1: Mann, Olli, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst die nassen Löcher umfahren! Da haben wir so eine Bahngleise drin, da fahren wir uns das ganze Spritzgestänge haben. Meine Güte! 100 mal!
0: Der Landwirtschaftssimulator. Auch wenn ihr ihn nicht mögt, solltet ihr jetzt vielleicht dranbleiben, weil der Landwirtschaftssimulator ist eigentlich ein ziemlich urdeutsches Spiel. Deswegen auch der Thumbnail, mit Deutscher geht's nicht. Landwirtschaftssimulator, alle Welt wartet auf den Landwirtschaftssimulator 23. Und gerade heute ballerte bei mir so eine Pressemitteilung rein, Landwirtschaftssimulator 23, Release-Termin angekündigt am 23.05. Also 23. Mai. Und heute haben wir den 23. Februar. Im Jahr 2023. Und der letzte Landwirtschaftssimulator war 22. Und jetzt kommt 23. Und die Welt wartet drauf. 22 gab es erst letztes Jahr im September. Ihr wisst schon, Landwirtschaftssimulator auf dem PC. Ohne Ende Mods gibt es dazu. Es gibt Let's Plays. Die Leute drehen durch. Und es ist ja auch okay. Mein Gott, so eine chillige Runde über den Ackerballern und so. Warum denn nicht? Wie auch immer. Jedenfalls gucke ich mir so die Pressemitteilung ein bisschen genauer an und sehe, hm. Das ist ja gar nicht der 23. Das ist ja Landver Landwirtschaftssimulator, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Landwirtschaftssimulator 23 erscheint im Mai für Nintendo Switch. Und wenn man dann genauer hinguckt, und das kam heute am 23., also das sind mir viel zu viele 23., das ist, ne, dass, dass der familienfreundliche Landwirtschaft 23 bereits am 23. Mai 2023 in den stationären Handel kommt, in den stationären Handel. Und jetzt kommt der Knaller, der Landwirtschaftssimulator 23 ist der Nachfolger des weltweit gefeierten Landwirtschaftssimulator 20 aus dem Jahr 2019. Also ist jetzt die große Frage, ich muss euch da fragen, euch Landwirtschaftssimulator-Fans ist somit der Landwirtschaftssimulator 23, die heiß erwartet... <lacht> ja, Entschuldigung, ich will mich darüber nicht... Ich mache mich darüber nicht lustig. Nein, ich finde das nur mit den 23 so lustig. Aber es ist ja eigentlich so ein bisschen irreführend. Da, da steht da in der Pressemitteilung, hey, 23 kommt und, und alle schon, yay. Also zur Info der 22, hat sich, glaube ich, mittlerweile es spielen das so um die 60.000 Leute. Was, was für so ein Titel auf PC absolut stabil ist in Deutschland. Also, ne... Naja, jedenfalls fand ich das ein bisschen seltsam und ich hoffe, ich habe euch jetzt die, die, die PC-Fans des Landwirtschaftssimulators nicht enttäuscht. Für all diejenigen, die sich darauf freuen, den Landwirtschaftssimulator 23 auf äh, der Nintendo Switch spielen zu können. Äh, wie gesagt, am 23.05. kommt es. Werden neue Spielmechaniken drin sein. Verschiedene Produktionsketten habt ihr denen dann drin. Ich sehe das halt alles. Ich habe leider keine Bilder, sonst könnte ich euch die zeigen, ja. Ihr könnt verschiedene Möbel machen. Kleidung aus Holz, aus Schafwolle. Es gibt Feldfrüchte. Es gibt Tiere. Es gibt Abwechslung Reiche Karten. Äh, Feldfrüchte gibt es übrigens neue, sind neu unter den, also nee, Weintrauben, Oliven und Sorghurmhirse. Hm. Die sind neu unter den 14 Feldfrüchten. Ne? Das mal so als kleiner Spoiler. 23. Februar äh, haben wir heute, also gestern für euch, für mich heute. 23. Mai ist es dann soweit. Vielleicht hat der Jan Lust es zu reviewen, dann ne? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass der Jan oder der Robert das reviewt. Ich, ich bin einfach zu alt. Wenn ich so lange auf dem Traktor sitze, geht, geht mir voll in den Rücken.
1: It all started when Jimmy took a shit so atomic, he ripped a damn hole in the space-time continuum. Curtis was handed a mysterious box and a key from another universe
0: könnt ihr euch noch an Seth Green erinnern? Seth Green, die Älteren unter uns kennen ihn wahrscheinlich vom Buffy. Da war er der kleine, dann hat er bei äh, Austin Powers mitgespielt. Ja, und dann ist er der Typ, der diesen Board Ape Yacht Club gemacht hat. Board Ape, das ist diese komischen, der hat halt Bilder von diesen komischen Affen verkauft und äh, wollte dann da eine Show drumherum machen. Naja, und die haben jetzt jedenfalls ein Spiel gemacht, den Board Ape Yacht Club. Wenn man das auf, äh, man kann das auf Twitter verfolgen, was da so passiert. Die haben dann vor acht Tagen mal so einen Trailer rausgebracht. Ich, Entschuldigung, ich hänge ein bisschen hinterher. Ja, und in diesem Trailer wird dann erklärt, was das für Spiel ist. Ja, und all diejenigen, die so ein Board-Ape, äh, gekauft haben, so ein NFT, also ihr wisst schon, diese digitalen Bilder, die man mit dem Rechtsklick kopieren kann, ja, wo dann die ganzen Bisse durchdrehen, ey, kannst du nicht einfach mein Bild kopieren, Es gehört doch mir, Na, hab ich doch gekauft, für viel Geld. Egal, ich schweife ab. Jedenfalls die Leute, die so ein Bild haben, können sich dann so ein Superpass äh, besorgen oder claimen. Und wenn ihr so ein Bild nicht habt, äh, also so so ein Entschuldigung, nicht Bild, ein NFT, äh, dann könnt ihr diesen ähm, Superpass kaufen. Ja, der kostet, äh, vor acht Tagen hing, hing der bei so knapp acht Ethereum, das waren 3000 Dollar. Ja, und wofür wollt ihr den haben? Ihr wollt ihr haben, um dieses Spiel zu spielen. Und das Spiel geht so darum, es geht um Jimmy, Jimmy, ne? Der hat irgendwie so ein, und ich. Ich erzähle nur, was da passiert von diesem Trailer. Er hat einen epischen Schiss geleistet und der war so episch, äh, da, der hat einen Riss ins raum zeit gefressen und irgendwie äh, äh, es kommt da noch ein Schlüssel mit ins Spiel und der ist ihm dann ins Klo gefallen und dann ist er da reingehüpft und dann haben sie irgendwie alle gepartyt jedenfalls ist jetzt der Schlüssel weg, äh, der ist ins Klo gefallen, alles total wir und ihr müsst jetzt da reinspringen äh, in dieses Klo und das ist dann, dann das Spiel und da müsst ihr dann auf dem Weg durchs Klo den Schlüssel suchen und müsst Gegenständen ausweichen. Ist alles total skill-based. Kann man dann drei Wochen machen, wenn man den Superpass hat. Und nach diesen drei Wochen gibt's dann das Summoning. Zu dem Zeitpunkt, wo man das Ganze kaufen konnte, wusste noch niemand, was dieses Summoning ist. Aber nach drei Wochen kommt dann das Summoning und das wird halt super episch, ne? Und das ganze Ding ist irgendwie alles so, wie heißt das Penela-Humor? So viel mit, mit, mit. Mit mit Kackewitze und so. Und ich dachte, dann ist dann die ganze Sache zu Ende und dann habe ich mal so gegoogelt, was denn mit dem Summoning passiert ist. Und wenn man jetzt bei Board Ape Yacht Club guckt, also die, die das Spiel gemacht haben, was nur so drei Wochen lief, wo ihr einen Zugang für 3000 Euro bekommen habt, naja, da redet keiner mehr über das Summoning, weil jetzt geht es um Frösche lecken. Genau, das neue Spiel ist Leckt an Fröschen. Da gibt es dann auch wieder Bilder zu kaufen und da kann man dann wieder sein Geld verbrennen. Also. Ich habe ja geglaubt, diese ganze NFT-Geschichte ist komplett tot. Aber anscheinend gibt es da noch einen kleinen Kreis von Leuten, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wohin mit ihrer ganzen Kohle. Und die hängen alle so mit Sass Green rum. Und naja, schieben sich da die Kohle zusammen, lecken an Fröschen, springen in Abwässerkanäle und suchen irgendwelche Schlüssel im Kanal. Naja, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber was ich verstehe ist, wenn der Jan irgendwas spielt und hat es gereviewt und dann gehen wir das durch. Genau das haben wir nämlich jetzt. Und wir fangen mal an äh, mit Atomic Heart. Atomic Heart im Review und wer hat es gespielt? Natürlich hat es der Jan gespielt, weil solche Titel, ja, die muss der beste Mann testen und dann war ich das doch am Ende und eins vorweg, wir sind ja ein bisschen spät Jan und ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, oh oh oh, die Reviews sehen aber nicht so gut aus und da hattest du ja schon, Spoiler Alert da meinte der Jan schon, mir macht Spaß
1: aber, aber worum geht's überhaupt? Äh, ja, es ist Atomic äh, Heart. Ich glaube, den ersten Kontakt mit Atomic Heart hatte jeder vor ein paar Jahren mit so einem ultra futuristisch geil aussehenden Trailer. und Alle waren so, oh, das ist doch, äh, das ist doch nur Videografik und kein Spielegrafik. Und seitdem war dann war es, dann wurde es ruhig und irgendwann kamen dann so die ersten Infos und alles und irgendwann dachte man sich so, hey, alles klar, das Ganze sieht aus wie so eine Mischung aus Fallout, Bioshock, Stalker äh, spielt im mal so ein bisschen in die Story reinzugehen, er spielt in der UDSSR in der Zukunft und äh, man selbst, der Protagonist heißt Sergei und ist halt ein ehemaliger KGB-Soldat ähm, oder halt Minion und man möchte dort in einer sehr futuristischen Welt mit sehr viel Robotern, äh, wird ein neues Mittel entwickelt, das sogenannte Polymer, womit halt quasi die Menschheit vernetzt wird ähm, oder zumindest die UDSSR vernetzt wird und so nach ein paar Minuten im Spiel wird ganz schnell klar, Irgendwas läuft hier relativ schief und ja, ab dem Moment beginnt eine Odyssee durch Russland, äh, durch die Bunker, durch eine sehr verrückte Welt, äh, wo ich eigentlich alles töten will, wie immer. Mm. Ja, das ist so die Grundlage, sage ich mal.
0: Ich finde es witzig, also für, falls jemand das Spiel nämlich jetzt noch nicht gesehen hat in dem Trailer und allein von dem, was du erzählt hast, würde man ja annehmen, ja, es geht so durch Russland und durch Bunker und so und ein bisschen crazy, aber niemand würde drauf kommen, dass es teilweise wirklich arschbunt ist und wirklich ziemlich durchgedreht, vielleicht so generell so der 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 Look, Was was macht das
1: Spiel da so aus? Ja, du hast so, ich sag mal, das 80er Jahre Russland, das 80, 80er Jahre Flair, den du ja auch in so Spielen wie Control zum Beispiel schon hattest, aber dann halt auf futuristisch getrimmt, aber die Roboter sind natürlich jetzt nicht super sehen nicht super futuristisch aus, sondern auch eher so wie alte alte Maschinen teilweise und ähm, genau das Ganze ist halt dieser krasse Kontrast dann auch zu teilweise echt vielen Farben, überraschenderweise, ähm, und einer, ja, wie gesagt, sehr abgefahrenen Welt. Also, man, man kennt die Welt halt in dieser Form nicht. also, habe ich zumindest noch nie gesehen. Und man hat auch mal wieder so einen Moment, wo man sagt, oh, okay, das sieht überraschend aus oder cool. Und genau, das ist halt deine, deine Spielwiese, durch die du dich bewegst. Und ja, ne? Ja, Shooter. Wie,
0: wie, wie hält sich's damit, mit der, mit der, mit der Abwechslung? Ist, ist es halt jedes, was komplett was anderes ist, in Kapitel unterteilt? Oder, oder wie strukturiert sich das Spiel da so?
1: Also man folgt sehr einer, einer Linie, sage ich mal, einer vorgegebenen Route und ähm, es es ist relativ unterschiedlich. Also du hast immer ein neues Ziel, wo du hin willst, du hast deine Charaktere, wo du hin willst. Sergey als Hauptcharakter äh, unterhält sich gerne mit seinem Handschuh, weil der halt damit kommunizieren kann. Das ist eine KI und sie labern sehr viel und auch sehr viel Scheiße. Und ähm, Genau, du begegnest unterwegs immer wieder Leuten, du sprichst mit Leuten über deinen Kommen, also man, man hat dann Leute auf dem Ohr, zum Beispiel gibt es da einen Deutschen, der äh, mit dir kommuniziert immer wieder und ja, du bewegst dich dann am Anfang durch Bunker, dann kommst du wieder raus in die Open World, dann willst du wieder woanders hin und ähm, so folgst du quasi der Spielwelt, Bedrohungen sind meistens überall gleich. Es gibt halt als, als Gegnertypen, kann man ja mal aufgreifen, direkt ähm, Roboter, die in verschiedensten Formen Allerdings nicht so super krass abwechslungsreich, wie man jetzt irgendwie vielleicht denkt, oh, es gibt wahrscheinlich 30, 40 Stück, nö, die meisten sind sich relativ ähnlich, nur so in kleinen Details und Farben unterschiedlich und es gibt halt noch so eine Art Zombies, wenn man so will, ähm, die halt auch noch da rumrennen und, oh, das ist so dein Gegnertyp, den du halt dann verschiedensten Waffen versuchst, über den Haufen zu flexen, Nahkampf, Fernkampf, wie du Bock hast. Um also, also
0: würdest du sagen jetzt so vom von, von den Gegnertypen äh, das erste, was ich dachte müsste die FSK der 90er Jahre würde sich über den Titel freuen. weil Es gibt kein Blut, es gibt keine Menschen, es gibt Roboter und Zombies. Oder oder ist es ist es doch geht's dann doch auch ein bisschen brutaler zu sagen.
1: Die FSK der der was hast du, 90er? Ja, ich glaube es waren den 90er. Oh, ja. ich glaube auch der 2000er noch, die hatten das Spiel indiziert, glaube ich. Okay. Weil obwohl es Roboter einfach, und Zombies sind. Obwohl es Roboter und Zombies sind, aber du hast und das war glaube ich, ich Korrigier mich gerne. War früher das Problem, dass du zum, also das Problem, das war das falsche Wort, dass du Leichen keine Körperteile abtrennen darfst. Ich war korrigiere ja so, dich
0: gerne, kann dich aber jetzt nicht korrigieren.
1: Das ist gut, weil genau, das das war ja damals nicht gern gesehen, sowas, weil genau. unnötige Gewalt. Das kannst du hier aber machen, weil meine allererste aller aller aller, aller erste Aktion in diesem Spiel. Nachdem ich halt mich frei bewegen durfte, war eigentlich, ich habe mit einer Axt auf eine Leiche geschlagen, die da lag, halt einfach toter Soldat, und dann war der Kopf weg. Und dann habe ich auf den Arm geschlagen, dann war der Arm weg. Und ich dachte so, okay, <lacht> why? Ja, Jan, du äh,
0: bist halt ein krankes Schwein.
1: Ja, absolut. <lacht> du, total.
0: Ähm, ja. <lacht> ja, gut, <lacht> cool. aber dann kommen wir doch mal so auf dieses ganze Armhacken, Bein abhacken und so kämpfen. Also muss ja Spaß gemacht haben, sonst hättest du ja nach dem Arm aufgehört. Oder, oder wie gestaltet sich das Kämpfen in dem Spiel?
1: Äh, es ist rudimentär. Also es ist wirklich jetzt oh. nichts aufregend Neues, wo du sagst, Holla, das habe ich noch nie erlebt. Also du hast halt Verkampfwaffen, du hast Nahkampfwaffen, ähm, du findest immer wieder Blu äh, Blueprints dafür, die sind verschieden gestaltet. Also du hast dann zum Beispiel, bleiben wir bei der Axt. Du hast diese Axt, die kannst du verbessern. Später dann, wenn du halt Sachen ähm, nachrüsten kannst, du ganz alle Waffen aufrüsten über ganz viele verschiedene Wege. Und die können einfach mehr. Es gibt aber auch sehr viele verschiedene Nahkampfwaffen. Die ganzen Blueprints findest du halt irgendwo in der Welt und kannst die dann auch immer weiter verbessern. Gleiches gilt für Schusswaffen. Die setzen auf Patronen teilweise, aber auch auf andere Sachen. Patronen sind Mangelware in diesem Spiel. Am Anfang oh. zumindest. Später geht es eigentlich, wenn du halt relativ viel unterwegs bist und lootest. Und dann hast du noch, ich sag mal, deine Magie. Also du hast halt Fähigkeiten. Das ist eigentlich exakt das gleiche wie bei Bioshock. Also du hast halt dann, keine Ahnung, Eis, Feuer, bla, sowas. Ähm, genau, und damit bewegst du dich diese Welt und hackst dich halt ja durch alles Mögliche, was du halt so findest. Das Problem daran ist, finde ich teilweise so, das habe ich auch im Internet schon viel gelesen jetzt, die Balance stimmt teilweise einfach nicht. Also so manche Gegner teilen nicht nur unfassbar viel Schaden aus und das Ausweichen ist einfach unfair. Also irgendwann macht so. Sponges, ne?
0: Hm? Genau. Bullet Sponges, ja.
1: Genau. Also du kannst da Sachrennen reinschießen. Es gibt einen, so so einen Robotertyp, das sind mit die ersten, die du im Spiel überhaupt triffst. Der hat so eine schwarze Robe an und also so einen schwarzen Body, keine Ahnung. Alter, was du da reinholzen kannst an Munition. Und wenn du ohne Munition versuchst zu kämpfen, also nur mit einer Nahkampfwaffe zum Beispiel oder mit deinen Blitzen oder sowas, holy shit. Also da wirst du, das dauert echt richtig lange für einen einzigen Gegner. Und ähm, das nervt halt, weil. M
0: machen Nahkampfwaffen
1: dann überhaupt Sinn in dem Spiel, wenn das so komisch gebalanced ist? Ähm, ja, je nachdem begegnertypen. Also du merkst halt zum Beispiel, dass du diese die Zombies kannst du damit eher töten als zum Beispiel eine Maschine. Das ist ein bisschen von der Logik dann auch her. Also so dass, dass ein Zombie weniger auf vielleicht auf den Blitz reagiert als eine Maschine auf Strom erklärt sich glaube ich von selber und läuft hier so ähnlich. Und ja, aber genau das ist halt der Kampf und dass das, das war es dann auch im Sachen Kampf tatsächlich. Ähm, aber gestaltet zweite... sich das denn abwechslungsreich, weil du erzähltest jetzt, es
0: gibt unheimlich viele Nahkampfwaffen, verschiedene. Sind die alle gleich vom Gefühl her? Und unterscheiden die sich auch, keine Ahnung, macht man andere Schläge? Fühlen die sich anders an? Gibt es überhaupt gutes Feedback von den Waffen oder wie, wie ist es damit so?
1: Das Feedback ist mäßig, also ähm, weil du, du merkst an vielen Gegnern nicht, ob du jetzt, keine Ahnung, mit der Axt draufgeschlagen hast oder sie mit einer anderen Waffe getroffen hast, weil sie torkeln halt gleichmäßig zurück und gehen dann wieder los. Gerade Roboter zum Beispiel. Das geht, ähm, die Angriffe an sich ist jetzt auch nicht super aufregend. Es ist halt gewohnte Shooter-Kost, sag ich mal. Also, ob du nur drauf haust, drauf schießt, äh, ja, potato, potato. Also am Ende muss der Gegner umfallen. Ähm, aber du hast jetzt nicht irgendwie die krassesten Effekte, weil du jetzt vielleicht, keine Ahnung, eine Kalaschnikow benutzt, die ich jetzt nicht habe oder so. so. Ja, den oh, Trigger ist.
0: dabei unterstützt beim Kämpfen?
1: Äh, ja, muss man, also ich mich ich habe ja so viele Spiele gespielt, aber ich meine, das war hier und du musst es aber explizit aktivieren, dass du das möchtest. Okay. Ja, das ist halt, das, das Kämpfen, das ist, das ist nett.
0: Hört sich jetzt, also von, von dem, wie du es erzählst, hört sich das nicht so spannend an und ich würde nicht sagen, das wäre jetzt, äh, keine Ahnung, Shooter-Mechanik auf Division-Destiny-Level.
1: Nein, oh Gott, nein. Gut. Nein, nein. Also, ich, Destiny ist ja auch nochmal ein anderes Pferd, also, das ist ja nun, äh, das ist, Tommy Heart ist jetzt Sachen Shooter, gerade mit den Waffen, also mir macht das nämlich sehr Spaß, diese Waffen zu bauen, Dass du, weil du kannst ja Sachen dann über die seine, deine Blaupausen erstellen, da kannst du dich verbessern, kannst du überlegen, wie möchte ich die jetzt verbessern. Du kann, verbesserst ja auch deinen Charakter, also deinen Handschuh quasi, den mhm. kannst du auch in ganz viele verschiedene Richtungen machen. Ähm, das, das funktioniert tatsächlich gut und macht Spaß, aber es ist halt jetzt vom Waffengefühl kein, kein Destiny, also ist schwer. Also darüber holt man sich die Motivation nicht im Spiel. Äh, genau.
0: wie, wie hat sich denn bei dir überhaupt mit der Motivation in dem Spiel gehalten? So vom Anfang, Optik wird ja immer, ich sag mal so, relativ schnell langweilig, weil da muss das nächste Aha-Erlebnis immer größer werden. Wie hat sich das mit dir gehalten, so die Motivation so über die Stunden im Spiel?
1: Äh, also tatsächlich ist es immer ein, ein Auf und Ab gewesen. Also ich habe den ersten Bunker, in dem man ist, diese Anlage, habe ich super gerne irgendwie untersucht und bin da rumgelaufen, einfach um zu gucken, was für crazy Shit da abgeht, weil teilweise sind da wirklich verrückte Dinge passiert und das war so alles so ein, boah, das ist aber jetzt aufregend und interessant. Dann kamen aber Passagen, wo du dachtest so, ja, mach doch einfach ein bisschen kürzer oder lass einfach ganz raus. Mhm. Dann hast du zwischendurch immer wieder Rätsel, die du lösen kannst, also sei es nun wirklich in Form von Räumen, die komplette Rätsel für dich sind, die so jump and run sind so ein bisschen Richtung äh, middle edge meinetwegen, wo du halt guckst, wie kann ich jetzt den besten Weg laufen und springen. Oder halt auch einfach irgendwie Rätsel um Türen zu öffnen. Das, ist, das hat mich schön dabei gehalten. Ich wie gesagt, ich mochte die Kulissen, wo du halt warst, auch jetzt draußen. Man muss allerdings auch sagen, am Endeffekt waren die Trailer wieder Blender. Also die Grafik ist jetzt nicht, nicht hässlich, auf gar keinen Fall. Also es sieht gut aus, aber es ist jetzt kein ja, wurde irgendwie die Kinnlade runterklappt. Teilweise hast du Grafikfehler, ähm, die Texturen sind teilweise so, hm, ja, weiß nicht. Hm, ja, und so Tournst du da halt durch. Die Geschichte ist bisher sehr interessant, also weil du weißt einfach überhaupt nicht, was da gerade komplett schiefläuft. Ähm, du kriegst später immer wieder auch so kleine Bits aus der Politik des Spiels eingeworfen, wo du halt Sachen erfährst wo du denkst, okay, und, ähm, das Ganze halt begleitet von von sergei und dem Handschuh. Und, ähm, ja, die labern halt, ne? Habe ich ja schon gesagt, die hören einfach nicht auf. Teilweise haben sie ganz witzige Gags drin, ne? teilweise denkst du dir so, hallo aber jetzt mal die Schnauze. Okay, <lacht> ähm, so fühle
0: ich mich auch, wenn du, wenn du darüber redest, dass ein Spielcharakter mit Schmuck, äh, Entschuldigung, nicht Schmuck, mit seinem Handschuh redet, Schmuck war ja das andere Spiel, wo das tote, der tote Gegenstand auch so witzig war. Sind die beiden witziger als in Forspoken?
1: Äh, ja. Gut. Das auf jeden Fall. Also hier sind manche Gags halt auf die auf, auf die Situation auch geschneidert einfach ähm, und dann dann passt dann funktioniert das halt oder es gibt auch andere Gags in dem Spiel, so mit Dialogen, wo du denkst, okay, was passiert hier gerade, das ist cool. Also das ist schon eine andere Hausnummer als Forspoken. Äh, ja. Wie hält es sich äh, bei dem Handschuh mit der Frequenz
0: äh, seines Gelabers? Das war ja so ein Ding in Forspoken, er hat ja teilweise zu viel kommentiert. Mhm.
1: Es geht, also hier wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen zu viel, gerade je nachdem, wie schnell du halt durch die Level durchkommst, weil halt sehr vieles auf Situationen im Spiel bezogen ist. Einfach so kom komplett random nebenbei einfach loszulabern, das passiert eigentlich fast nie. Also dass irgendwie, dass du denkst, wo kommt das jetzt her? Okay. Ja, genau. Das ist natürlich einer der das ist logisch, aber wir haben es natürlich nicht erzählt. Um Sachen zu bauen, musst du natürlich auch sehr viel looten. Das machst du halt auch quasi mit deinem Handschuh und rennst dann durch Areal wie so ein Staubsauger und sammelst alles ein. Und das macht halt auch Spaß, hält auch bei Laune irgendwo, aber es wird halt auch sehr schnell redundant.
0: Ist, ist, die, ist, ist dieses dies Looten also auf einem Level von, keine Ahnung, Fallout 2, 3, 4 wo du halt wirklich alles mitnimmst, weil du bist am Anfang noch gar nicht weißt, wofür du den ganzen Scheiß brauchst und verwandelst es dann in Junk, damit du craften kannst und bist eigentlich nur am Einpacken? Oder auf welchem äh, Level ist das Lootpacken ist da
1: so? Ja, also du packst alles ein, was du findest, weil, aber du brauchst auch alles. Also du hast halt jetzt nicht irgendwie drei Töpfe und eine Gabel dabei und denkst dir so, hm, lass dich mal in den Müll schmeißen, brauche ich nicht. Ähm, alles, was du mitnimmst, kannst du irgendwo gebrauchen, benutzen. Und ähm, genau zwischendurch findest du nicht nur halt Loot so, was du fürs Arbeiten benutzen kannst, sondern halt auch so Taschenuhren. Und da erfährst du dann aus der Welt, wie gerade Situationen sich entwickelt haben, was in der Welt passiert ist, während du noch nicht da warst, so als Rückblick. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz gut erzählt, Dann macht, macht die Welt ein bisschen dichter alles. Okidoki, ich habe jetzt öfters mal gehört, ja
0: ganz gut, ganz nett, mhm, da war nichts äh, herausragendes und jetzt möchte ich es aber mal geballt wissen
1: von dir, Jan, komm, fa Fazit-Time. Äh, ja, also ich finde, es ist ein schwieriges, schwieriger Titel. Ich habe zu dir gesagt, als wir darüber gesprochen hatten, mir macht es Spaß und mir, mir macht es auch Spaß. Aber ich merke jetzt schon nach, ich weiß nicht, 10, 12 Stunden so Abnutzungserscheinungen, weil mich einfach die Welt nicht so fesselt. Die Open World, in Anführungszeichen, also die Spielwelt, wo du halt unterwegs bist, die ist einfach teilweise wirklich schon in sich gestaltet, abwechslungsreich, aber teilweise unnötig anstrengend und eigentlich macht man immer nur das Gleiche. Du hast jetzt irgendwie nichts super Aufregendes da, wo du sagst so, hey, das motiviert mich auch, weil ich, keine Ahnung, die dritte Dichtklammer in dem Nachtschrank, so ist halt, ja, weiß ich nicht. Die Story ist cool, macht Spaß und ähm, sie, sie, man merkt einfach, dass sie sehr viel wollten, finde ich, aber halt davon nicht alles oder so relativ wenig gefühlt versprechen auch einlösen konnten, was sie gesagt haben. Ähm, und alles, was man sie gehofft hat, so hey, geiles Gunplay, Bioshock-Nachfolger, äh, Superkräfte, Hammer Story und äh, um, eine umwerfende Grafik, so dass das ist alles immer nur in Ansätzen erfüllt irgendwo und denkst du so, ja, ist cool, aber das zieht sich leider durch das ganze Spiel bisher, darum äh, ja. ist das mein Fazit. Super. Da wir
0: keine Wertungen geben und wenn ihr eine Wertung haben wolltet, was der Jan gerade gesagt hat, das entspricht ungefähr
1: so einer soliden 70er mit ein bisschen un unter 70er. Also nee, vielleicht nicht 75. 75. Ne? Ja. Doch, 75. Also wenn ich, das ist das Ding, ich meine die Worte sind ja meistens nicht so mit dem, was in meinem Kopf gerade ist. Es entwickelt ja. sich ja auch. Wenn jemand eine Note haben möchte, würde ich, weil manche in den Kommentaren habe ich ja auch schon gelesen, wo bist du denn jetzt, würde ja. ich jetzt halt sagen 75 bis 80, grob. Aber weiter auch nicht. Also über ja. 80 komme ich nicht rüber persönlich, das schaffe ich nicht.
0: Genau. Und denkt mal, das ist Jans persönliche Wertung. Das ist ja keine Wissenschaft hier. Korrekt. Ne? Vielleicht sind es für euch 85, 95 oder 55. Aber ne, wer, wer, wer Jan mag und mag, was er spielt, der weiß, bei dem Titel ist nichts, was man, wenn man es angespielt hat, zwei Monate später immer noch spielt, weil es so geil war.
1: Oder? Das ist möglich.
0: Gut. <lacht> äh, genug der atomischen Herzen. Äh, jetzt äh, gehen wir mal zu den wilden Herzen rüber. Die wilden Kerle. Let's go. In den Reviews der Liebe. <lacht> Ein Spiel, was viel Liebe zu geben hat, aber keine Liebe bekommen hat. Jan liebt es. Oh, er liebt es er liebt es abgöttisch, keine Ahnung, ob es abgöttisch ist. Und er darf das Spiel mit Monster Hunter vergleichen, einer der wenigen. Tausende von Influencer durften es nicht, aber Jan darf es. Und warum das so ist, erzähl mal. Weil das Spiel schon
1: draußen ist, glaube ich. Ähm, ja, Whitehearts. <lacht> das Spiel, Whitehearts ähm, fliegt, habe ich so, was ich so mitbekommen habe, relativ unterm dem Radar. So, ja. viele Leute wissen Leute, oh, oh, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ja, und dann das nächste Gedanke kommt nämlich, hä, das ist doch Monster Hunter von EA. Und bei dem Wort EA, auch wenn EA meiner Meinung nach sich in den letzten Monaten durchaus wieder gebessert hat, nicht rehabilitiert, dafür ist der Weg zu weit, ähm, dann halt, ja, lass mal nicht machen. Äh, obwohl hinter dem ganzen Coe Tecmo steht. Du kennst Coe Tecmo wahrscheinlich auch. Komm, heraus, raus, erzähl den Leuten.
0: Coe Tecmo sind doch die Leute, die auch Monster Hunter gemacht haben, oder? Coe Tecmo? Das sind die Leute der schnellen Kampfspiele. Koe Ja, ich weiß so, dass das äh, so, so ein rot-weißes
1: Logo ist, oder? War das das rot-weiß? Das ist korrekt. KT ah, steht da drin. Wir lassen den Leuten ein paar Hausaufgaben. Ähm, so, genau. Und die haben jo, Wild Hearts rausgebracht und den Influencern durften, also was ich mitbekommen habe, King Gothelian hat es halt ähm, vorgelesen und trotzdem gemacht, durften nicht sagen Monster Hunter, weil Wild Hearts und Monster Hunter sind eigentlich Geschwister. <lacht> so, muss man so sagen, weil es ist exakt das Gleiche. Du bist in einer asiatischen Welt, Du jagst Monster, du jagst Körperteile von Monstern, aus denen baust du dir neue Sachen, mit denen du wieder Monster jagen gehst. Das Ganze verpackt in einer Geschichte, die so ein bisschen lapidar dahin fliegt. Und ja, das Ganze, was hier so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal beflügeln soll, ist, du rennst nicht nur rum und schlägst auf Monster ein, bis sie keinen Bock mehr haben und zum nächsten Spot rennen, ihre Wunden lecken. Du hinterher rennst wieder drauf aus, sondern du spielst auch noch Fortnite. dass ich einfach so <lacht> Okay. Das war, das war die Review, bye. Ähm. Das war die Review, aber du hast jetzt
0: nur erklärt, was man da so macht. Mit keinster Weise wissen wir, wie sieht das aus, wie hört sich das an, wie spielt sich das, wie ist das mit den Waffen, wie ist das im Multiplayer? Hey, all diese Fragen hast du offen gelassen. Es gab den blöden Vergleich mit Koei Tecmo, irgendein <lacht> blöden Holding, wo irgendwie Team Ninja drin ist, die Ninja Game und was keine Sau interessiert, weil wir wollen ja hier Monster Hunter. Oh, verdammt! War ja irgendwas mit Herzen, mit wilden Herzen, oder? Ja. Also, wie sieht
1: denn das jetzt aus?
0: So, so wir das, mal, das, wie,
1: wie wir es eigentlich immer machen über die Optik. Das war der Vorspann. Die Optik, wir <lacht> reden immer über über die Story. Und über die Story kann ich tatsächlich nicht so viel erzählen, weil die ist, du bist halt da, um Monster zu töten. Die Monster im Spiel heißen Kemono. Äh, gibt es in verschiedenen Größen und Kategorien. Und ähm, ja, du bist halt ein Jäger. Du kannst dir der Charakter selbst erstellen. Und dann ziehst du halt los und willst aus diversen Gründen und diversen Auftragsgründen einfach immer Monster töten in dieser Spielwelt. Und äh, ja, so, so läufst du weiter halt rum. Du hast verschiedenste Arten von Waffen. Du fängst mit einer Art Katane an. Und es gibt aber auch sehr verrückte Waffen, wie ein Zweihandschwert, das ist jetzt weniger verrückt. Aber zum Beispiel ein Regenschirm, mit dem du kämpfen kannst, den du aufklappst und dann ähm, ja, einfach draufschlagen kannst. Du hast wie bei dem anderen Spiel, dessen Namen wir jetzt schon viel zu oft gesagt haben, ähm, verschiedene starke Angriffe. Du hast Viereck und Kreis für leichte und schwere Schläge und dann unter anderem noch R2 für einen Special-Schlag, der deine Ausdauer halt wegmacht. Und das ist halt, ja, more of the same eigentlich. So Das kennt man halt von Monster Hunter und die haben es, ich sag mal, relativ gut gemacht. Auch äh, wenn mir das Spielgefühl hier besser gefällt, weil es ist schnell. Aufgrund von Koei Tecmos Wurzeln. Äh, ist ein schnelles Kampfsystem dort, bei denen einfach verankert und ähm, das merkst du hier. Monster Hunter ist ja eher langsam und behäbig.
0: Wir brauchen ja nicht, wir können ja einfach Ungetüm Jäger sagen. Ja, ja. Ungetüm Jäger ist nicht Monster Hunter und so haben wir immer Monster Hunter gar nicht. Aber was es in, im Ungetüm Jäger nicht gibt, was ich halt gesehen habe und ich ziemlich abgefahren fand, fand ist, äh, dass man so Dinge bauen kann. Man, genau. man, man kann so, man kann sich so, also erst habe ich gedacht, ist das jetzt diese Fortnite-Nummer, ja? Und, und das sah ja nun wirklich richtig cool aus. Funktioniert das?
1: Äh, extrem gut, finde ich. Also ähm, ja, es ist, es ist genau, was ich vorhin meinte, also vorhin, dam damals, vor zwei Minuten meinte diese Fortnite-Nummer. Ähm, du lernst on the fly die Karakuri. Das ist quasi eine Möglichkeit, etwas zu bauen aus dem Nichts, also etwas einfach zu so erschaffen. Und ähm, das reicht von den Basics im Sinne von, hey, ich baue mir jetzt hier eine Basis und stelle mir hier ein Zelt hin für eine Schnellreise, stelle mir da eine Schmiede hin, damit ich Waffen machen kann, bla bla bis zu den Kampf-Items, sag ich mal, die du dann im Kampf benutzen kannst. Und das ist halt saugeil, weil du fängst an, ich, ich bleib bei diesen simplen Sachen, es gibt noch eine ganze Menge mehr, ähm, dass du einen Block hinstellen kannst. Ein, ein 4x4, ein Würfel. So. Und dieser Würfel, der ist halt dann da und da kannst du drauf springen. Wenn du dann X drückst, dann hüpfst du da ein bisschen höher. Du hast aber auch natürlich die Möglichkeit, drei Würfel aufeinander zu stellen. Dann, äh, das ist dann ist das noch höher? ist noch höher, es ist irre. Dann hast du die Option, dass kleinere Gegner oder leichtere Gegner einfach dagegen rennen und dann so ein bisschen benommen sind, was dir Zeit verschafft. Du kannst aber auch einfach dagegen laufen und automatisch rennt dein Charakter hoch. Wenn du dann aber spring drückst, machst du einen richtig hohen Jump. Machst du dann noch einen Angriff, springst du aus der, aus der Höhe quasi einmal runter und machst je nach Waffe enormen Schaden. Natürlich brauchst du dafür Timing. So, später hast du dann auch natürlich richtig fette Gegner, setzt du neben diese drei Türme, also neben diese Blöcke nochmal drei direkt daneben, das Spiel gibt dir diese Formation teilweise vor, also du musst jetzt nicht irgendwie erst eine halbe Stunde gucken, wie mache ich das, sondern wenn du schnell drückst, äh, so genau, wo stehst, dann hast du sechs Blöcke, sechs Blöcke werden automatisch zu einer Schutzwand, hinter der du dich kurz verstecken kannst, heilen kannst, und je nach Gegnertyp, die machen entweder das Ding kaputt, wenn sie es halt vorher checken, oder rennen einfach dagegen und tun sich sehr doll weh, so, Das ist halt nur ein Anwendungsgebiet. Es gibt verschiedenste Sachen, ähm, mit denen du im Kampf agieren kannst. Du kannst auch dieses ba Basis bauen, je nach Gegenstand auch kombinieren mit dem Kampf. Also du kannst dann Dinge dort benutzen. Und das Gleiche gilt halt für, für diese Basis Sachen, die du hast. Das sind auch so mobile Dinge. Also du kannst damit dann die Welten quasi überqueren. Ganz am Anfang hast du etwa einen, einen, einen Berg, wo du hoch willst, so einen Hügel, wo oben eine Wiese ist. Wenn du da nur hochlaufen willst, brauchst du keine Ahnung, zwei Minuten ungefähr, je nachdem, was für Weg du einschlägst und wie du vorgehst. Oder aber du machst zum Beispiel so einen Seilwerfer einfach direkt da, wo du langläufst, schießt das Ding einmal über die halbe Map oben in ein Stück Holz rein und kannst dich hochziehen und bist halt nach fünf Sekunden oben. Sowas. Und das ist halt ja dieses ganze ganze Movement und das auch verbunden mit Kämpfen. Also du kannst zum Beispiel auch deine, diese Line einfach über einen großen Gegner spannen und der sieht dich dann nicht. Und wenn du dann halt darüber fährst und abspringst, beginnst du den Kampf halt direkt mal mit massiv Schaden. Und wie, wie wird wie wird das äh, System denn so eingeführt im Spiel? Weil weil das, das
0: kann ja durchaus äh, einen so ein bisschen überfordern. Sprich, es gibt ein Feature, was die Kämpfe in Anführungszeichen leichter machen, aber vom Gameplay her wird es dadurch alles ein bisschen hektischer. Entzerrt dieses Feature eher die Kämpfe oder macht sie komplizierter?
1: Ähm, es entzerrt sie, weil die Kämpfe an sich, finde ich, sind relativ simpel. Klar, ähm, man muss gucken, was so kommen muss man macht, man muss vor allem auf die Gegner aufpassen, weil Manch ein Gegner kann ich mit zwei Schlägen halt dann aus zum Himmel schießen, dann bist du weg. Oder also wenn du dich rechtzeitig heilst oder wegkommst, bist du halt schnell mal eben tot und dann musst du den Kampf quasi nicht von vorne beginnen, aber halt wieder zurückgesetzt ein bisschen. Und die Sachen werden dir nach und nach erst beigebracht. Also diese Wand zum Beispiel, die lernst du erst beim dritten Kampf, beim dritten Monster ungefähr. Also du kannst sie vorher auch nicht machen. Also selbst wenn du dasselbe machst, was was der andere macht. Also ich habe gestern ja mit dem Kumpel zum Beispiel, mit Marco. Der hat das gleiche gemacht wie ich, aber da ist nichts passiert. Du musst das erst lernen und darum wirst du relativ gut daran geführt Und wenn du aber einmal verstanden hast, wie diese Monster <lacht> funktionieren und du hast verstanden, wie du deine, deine Karakuri einsetzen kannst zum, im Kampf, nimmt dir das unendlich viel Frust, weil irgendein Vieh ist vielleicht zu stark, wenn du aber daran denkst, ach ja, ich kann hier eine Mauer aufbauen, die mir hilft dann hast du da dahinter Ruhe, du kannst dich kurz heilen. Du kannst diese Fäden, die du halt brauchst, Karakuri-Fäden, um Sachen zu bauen, kannst du vielleicht wieder einsammeln gehen, den eben kurz suchen und neue holen, damit du weitermachen kannst. So, und das, 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 das nimmt dir alles so ein bisschen nicht die Fahrt, aber es ist ein einfach eine zusätzliche Sache, die du machen kannst, ohne dass es irgendwie überladen wirkt oder man sich denkt, boah, was mache ich jetzt denn noch mal? Hektik, Panik, Stress, ähm, also auf jeden Fall wie, wie etwas, was was einem ähm, ein Feature, das einem ein bisschen
0: mehr Fehler verziehen werden. Wie hätte sich denn, verhält es sich denn so generell mit dem Schwierigkeitsgrad im Spiel? Skaliert das? Kannst du am Anfang direkt sagen, äh, ich möchte es auf Easy spielen, weil das ist ja auch ein Multiplayer-Ding, oder äh, wie ist das mit dem Schwierigkeitsgrad? Dasselbe,
1: was ich bei Wildheart gesagt habe, ich bin mir nicht mehr komplett sicher, aber ich meine, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad. Also du, du legst halt los und dann spielst du halt. So. Ähm und ja, die Gegner sind teilweise echt heftig. Also wenn du nicht aufpasst oder wenn du auch manchmal einfach im Spiel Pech hast. Also du hast manchmal einfach so, so Pech, dass du irgendwie, keine Ahnung, gerade bewusstlos bist im falschen Moment, wenn du eh kein Leben hattest. Und wenn der Gegner dann auch noch direkt neben dir steht und sich denkt, jetzt mache ich aber mal einen schnellen Angriff, dann bist du halt weg. So, und da, da, da helfen diese Karakuri, helfen da meiner Meinung nach. Das ja, es ist, man muss halt lernen, mit dem mit dem Schwierigkeitsgrad zu leben. Es wird natürlich einfacher, je mehr du. Spiels und Farms. Das ist dann wieder bei äh, dem Umgespielt Spiel, <lacht> dass du halt sehr lange farmen kannst. Du kannst immer gleich Monster quasi töten. Das geht mal, also gerade wenn man halt stärker ist, auch schneller. Und dann hast du neue Ausrüstung. Die sieht natürlich teilweise super abgefahren aus. Du hast dann deine Waffen, mit denen du vielleicht dich schon angefreundet hast und sagst, hey, die finde ich geil. Ähm, du hast dann noch so, so Talismane, die du mitnimmst, die noch mal irgendwo einen Buff geben, und du wirst stärker, und das auch spürbar, also du merkst schon kleine Upgrades in deiner Ausrüstung, es dann halt weitergeht.
0: Okay, wir haben die Optik, wir haben den Kampf, äh, du hast gesagt, du hast mit Marco zusammengespielt, ist das ein mhm. großer Unterschied, also ist das ein Ding, wo du sagst, hey, alleine macht mir das genauso viel Spaß wie mit, mit anderen, wobei die Frage nehme ich direkt zurück, weil es macht immer mehr Spaß mit anderen
1: Leuten. Mhm.
0: Aber, ähm, Macht's alleine denn auch Spaß?
1: Ja, also mir macht es ist tatsächlich genau das. Also mir macht's alleine Spaß. Du hast äh, auch nachher so eine Art Begleiter, der dir so ein bisschen hilft, ein bisschen unter die Arme greift, ähm, funktioniert auch super gut. Also ich habe nicht unbedingt bisher einen zweiten Spieler mitdenkenden Spieler gebraucht. Du kannst dir aber auch immer, das hat bisher bei mir leider nicht so gut funktioniert, aber du kannst dir Online-Hilfe holen, sprich startest du eine Hand, kannst du auch sagen, hey, ich möchte jetzt online spielen und mir soll jemand helfen. Irgendwer, der gerade Bock hat, der auch vielleicht die Hand gerade macht, da kommst du in diese Welt und dann geht man zusammen los. Genau, ich habe mit Marco gespielt, dann dafür hatte ich mir extra noch Key bekommen, das mal auszuprobieren und ähm, war halt geil. Also muss ich wirklich sagen, wir haben, wir haben beide durch diese Welt gestrollt. ähm, Es funktioniert bisher, falls ich noch nicht Dinge übersehen habe, online zusammen super gut, weil der Loot in der Welt ist nicht einmalig da, sondern ist quasi so oft da, wie Leute mitspielen. Liegt da irgendwo ein Stück Holz, was du mitnehmen möchtest für eine Ausrüstung? Ist das für jeden ein, da? Genau, ist für jeden einmal da. Das gleiche ist, selbst wenn du Leuten beim Nachleveln hilfst oder mit den Quests machst, die du vielleicht schon erledigt hast. Ja, natürlich ist doof. Und ähm, du wirst aus deinem Ringel rein immer rausgezogen, weil die Cutscene, egal wo du gerade bist, siehst du trotzdem, die dein Mitspieler gerade sich anguckt, der Host quasi in dem Fall. Ähm, aber die Monster töten lohnt sich ja für dich, weil du kriegst ja die Ausrüstung. Du kriegst die ganzen Bauteile von den Viechern, und die ganzen Körperteile, mit denen du raus und was dann basteln kannst. Plus, und das war wirklich geil, fand ich, ähm, das hat das Spiel mir dann auch gesagt. Ab dem Moment, wo deine Quest, also wobei die Quest von beiden Spielern oder von allen die dabei sind, auf derselben Ebene sind, also selber Fortschritt, geht es auch gemeinsam weiter. Dann hast du Cross, hast du den Progress für beide Parteien und äh, kannst du halt dann gemeinsam weiter Und es ist eigentlich genau das, was man sich halt von dem Multiplayer erhofft, ne? Also, dass man nicht irgendwie zwar mit Freunden spielen will, aber mhm. Zeit verschwendet, sondern du hast nicht, neben dem Spaß, den du ohnehin im Mehrspieler hast, auch einfach den Spaß, weil du halt das Gleiche bekommst und den gleichen Progress hast. Ja, das ist ganz geil. Hört sich ja, bevor wir zum, ich denke
0: mal, durchaus positiven, extrem positiven Fazit kommen. Ähm eine Sache interessiert mich immer noch, was, was vielleicht was mich und vielleicht ein paar andere Leute bei Monster Hunter immer so ein bisschen, ich will nicht sagen abgeturnt hat, aber was immer so der Teil war, wo ich dachte so, mh. und das ist äh, der Bereich, wo es halt darum ging, okay, der ganze Loot, den ich habe, ich muss was kochen, ich muss irgendwelche mich auf den nächsten Kampf vorbereiten, ich muss meine Rüstung verbessern, für diese Rüstung brauche ich noch das, dann habe ich noch jenes und das war so die, diese ganze Crafting-Welt drumherum, was ja nicht nur Waffen und Rüstung war, du musst dann ja auch noch die richtige Waffe für den richtigen Gegner gehabt haben, ist es in Wild Hearts genauso? Wild Heart, Entschuldigung, oder, oder ist das ein bisschen abgespeckter?
1: es ähm, ist ein bisschen abgespeckter, meiner Meinung nach. Also ist das nicht dieses komplett überladene und wenn hier was nicht stimmt. Du hast hier allerdings auch natürlich verschiedene Gegnertypen, sag ich mal, verschiedene Elemente und Widerstände. Ich finde, das gehört zu so einem Spiel auch dazu, weil das ähm, ja. könntest du da so durchroffeln. Das, ja, dieses ganze, diese ganze lange Jagd ist hier ein bisschen entzerrt, weil du halt viele schnelle Fortbewegungsmittel hast, Möglichkeiten hast, wenn du willst. Und die Kämpfe sehr schnell sind und ja, es ist halt schon, es spielt sich schon anders als Monster Hunter, auch wenn es erstmal genauso aussieht und im Kern halt äh, sich so anfühlt. Aber es hat halt schon viel Eigenes mitgebracht. Vielleicht noch vor dem Fazit ein, ein, ein Wort zur Technik. Ähm, das Sound ist geil, funktioniert sehr, sehr gut. Also gerade so, ich bin irgendwo lang gelaufen ich wusste noch nicht genau, wo ist hier ein Gegner und dann schallt dann er es in meinem linken Ohr und ich so, Okay, dann gucke ich da so hin, da war da einfach so ein gigantischer E-Born. Ich war so, nope, hier habe ich mein Auto nicht geparkt und bin erstmal wieder abgehauen. Ähm, die Grafik? Äh, äh, ist <lacht> jetzt nicht so, also die Monster sehen super geil aus, aber so vom Rest ist halt so, ja, ja, weiß nicht, also der Texturen, die sind jetzt nicht so, der Hammer generell, die Grafik ist eher so weiß nicht. Die die Kulissen, in denen man sich bewegt, sind teilweise echt schön, aber da wäre, glaube ich, schon nach Luft nach oben gewesen. Und ich hatte ab und zu vor allem äh, Kameraprobleme. Also gerade unter sehr großen Gegnern war meine Kamera dann im Gegner und ich sah mein Schwert so halb in mir und es war alles sehr wild. Ähm, hat den Kampf deswegen nicht schlechter gemacht am Ende. Ich habe trotzdem äh, bestanden natürlich. Aber ich glaube, bei ganz schweren Gegnern könntest du dann vielleicht Probleme bekommen, wenn du einfach gerade nicht weißt, wo was abgeht.
0: Ja, und Das sind ja immer die
1: frustrierendsten Tode, wenn du das Gefühl
0: hast, nicht du bist schuld daran, dass du gerade gestorben bist, sondern die Technik im Spiel. Aber gut, wenn es um Schuld und nicht Schuld geht, äh, inwieweit das jetzt Aufwertung, Auswirkungen aus Fazit hat, naja, werden wir jetzt hören, denke ich, oder? Du hast doch eben gesagt, bevor wir zum Fazit kommen, Fazit, Fazit?
1: Fazit, ja, äh, Fazit. Also für mich persönlich, und ich werde jetzt hier wahrscheinlich sehr viele Herzen brechen und die Kommentare werden sich über mich, über mich herabbrechen, ähm, mir gefällt Wild Hearts tatsächlich besser als Monster Hunter. Was aber einfach daran liegt, dass Monster Hunter für mich teilweise einfach zu behäbig ist und zu lange dauert. Dieses Souls-like Kämpfen in der Schnelligkeit, so ähm, gerade mit einer Zweihandwaffe, das ist für, das, das mochte ich nie, das hat mir nie Spaß gemacht. Und es ähm, ist hier einfach komplett anders und deshalb taugt es mir. Und zusätzlich zu so diesen ohnehin schnellen Kämpfen, die halt einfach sich sehr gut anfühlen und Spaß machen in dieser nicht super wunderschönen Welt, aber doch äh, anschaulich und gut gestalteten Welt ähm, kommt halt dieser dieser Bauaspekt, wo ich mir einfach dann irgendwie random Dinge irgendwo hinbauen kann, die mir den Kampf erleichtern, die den Kampf einfach auch anders machen und das, das greift sehr gut ineinander. Ich mag es, dass die Welt sich an Sachen erinnert, die ich gemacht habe. Also ich kann jetzt mich in drei Tagen einloggen und meine Schleuder steht immer noch da, wo sie vorher stand, mit demselben <lacht> Pfeil. Ich muss da jetzt nicht nochmal alles anfangen zu bauen. So, das, ist halt, das sind halt so kleine Dinge, wo ich sage, geil und Deshalb macht mir das Sammeln auch Spaß, vor allem auch im Multiplayer, also wie gesagt, Marco und ich haben schon gesagt, geil, da zocken wir weiter, weil es zusammen einfach bockt, diese Monster zu jagen, Ausrüstung zu verbessern und dann wieder loszuziehen. Vor allem, weil du auch Sachen zusammen ergänzen kannst, also ich kann Markus Bauwerke zum Beispiel vollenden, wenn er gerade weggeschossen wurde vom Gegner. So, und das, das funktioniert halt alles sehr gut und für mich persönlich, ich wiederhole, für mich, ganz für mich, besser als bei Monster Hunter und wer aber jetzt sagt, hey Monster Hunter, ist mein persönliches Lieblingsspiel und ich könnte, kann davon nicht genug kriegen. Der sollte vielleicht einfach mal schauen, also der könnte hier vielleicht trotzdem glücklich werden, auch wenn man sagt, oh, das ist aber Electronic Arts dahinter irgendwo. Tja. Tja. Und wenn ihr so jemand seid, dann seid ihr
0: nämlich so wie ich, weil ich habe nämlich jetzt das Review vom Young gehört und habe mir so gedacht, verdammte Kacke, warum habe ich nicht gesagt, ich will den zweiten Key haben und warum hat Marco den gekriegt? Weil all die Dinge, wo du sagst, hm, das macht's für mich besser als Monster Hunter, sind all Sachen, wo ich sage, ja, hat mich alles beim Monster Hunter genervt, deswegen habe ich nicht weitergemacht. Verdammte Hacke. Naja, gut, dann müsst ihr so wie ich dann wahrscheinlich auch nochmal das Spiel kaufen. Das ist für mich auch mal eine neue Erfahrung. Nun denn. Und wir haben gelernt, wenn der Jan seine Schleuder stehen lässt, dann steht die auch am nächsten Tag noch da. Yes. Jan, vielen Dank und äh, schönen Urlaub. Danke. bye Und da sind wir wieder im Auto. Ja, nicht so wie letzte Woche. Und an dieser Stelle nochmal Danke an euch alle. Ähm, ich ich werde jetzt, und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht die äh, Kommentarspalte durchgehe von letzter Woche, also von der Folge, die Nachruf auf den Ingo ist, äh, weil. So 100% stabil bin ich auch nicht, dass ich jetzt die, die durchgehen kann, damit euch die Aufrufe Aber ich habe mich riesig gefreut, wenn, wenn man das so sagen kann, gefreut ist vielleicht das Falsche. Es hat auf jeden Fall echt geholfen, das zu sehen. Das zu 99% alles, was ich da gelesen habe, hat mir echt geholfen. Es gab dann einen Kommentar, da habe ich dann auch nur gedacht, Alter, alter was stimmt nicht mit dir? Es, es gibt wirklich so ein paar Leute, da frage ich mich wirklich. Also, Empathie oder reflektieren die vielleicht mal wie das, was sie, was sie schreiben da? Egal, ne? Das war eine Ausnahme, also, ne? Ein, ein Post von, von, von ich glaube, 40 waren es oder 39 und den haben wir, glaube ich, hab ich, glaub ich, auch ausgeblendet, weil war waren echt zu dumm. Ja, ansonsten äh, letzte Woche, ähm, Jan und äh, Robert sind jetzt, beziehungsweise Robert ist krank, Jan ist im Urlaub, der ist erst morgen wieder da, am Freitag kommt er, glaube ich, wieder rein, der hat so, so einen Kurzurlaub gehabt, den braucht er auch. Äh, nebenbei sind wir beide noch an einem Titel, den wir gerade reviewen, mh, zu dem ich noch nicht so viel sagen kann, aber nee nee ich, ich halte mal lieber die Klappe. Ja, Jan hat auch so ein bisschen den den den, äh, Review, die Review-Woche quasi gerettet mit den beiden Titeln, mit Wild Hearts und Atomic Heart. Ähm, keine Ahnung, ich habe sie beide nicht gespielt. Atomic Heart hatte ich eigentlich richtig Bock drauf und die Reviews äh, sind ja schon, also sind ja schon länger raus, wir kommen jetzt ja ein bisschen später mit, äh, waren ja alle nicht ganz so gut, aber, naja, mich hat es gewundert, Jan hatte Spaß dran, ich bin immer überlegen, ob ich es vielleicht auch noch spiele und Wild Heart, bei dem ganzen Kram, äh, was da so vorgestellt wurde, auch enorm, dass es vielleicht auch nicht mehr so hektisch ist wie, wie, wie Monster Hunter, eigentlich tickt es alle Boxen von Spielen, die ich mag. Aber ich glaube, auch, auch Wild Hearts ist nichts, wo ich dann sage, okay, jetzt, jetzt werde ich mal der Monster Hunter. Naja, ist bei euch vielleicht anders. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, wie, wie die beiden Dinger bei euch so angekommen sind. Ansonsten war die Woche... Ähm bei uns halt auch viel los äh, war sehr intensiv äh, auch zeitintensiv, was sich jetzt nicht hier äußert, sondern in anderen Bereichen dazu vielleicht an anderer Stelle mehr äh, wie auch immer nächste Woche, wie gesagt Jan und ich haben noch ein Review auf dem Schirm äh, was nächste Woche kommen sollte und ich hoffe mal, dass der Robert auch wieder am Start ist äh, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich hoffe ihr habt euch jetzt mal schön eingeschossen aufs Wochenende und wir sehen uns hier an dieser Stelle wieder am nächsten Freitag und dann, ne? dann gehen wir auch die Kommentare mal wieder durch. Die Kommentare zu dieser Folge. Weil ich will das ja alles wissen, was ich euch gefragt habe. Diese Folge. Bis dahin, bleibt stabil. Schönen Abend, schönen Tag, schönes Leben und tschüss meine Lieben.